0: RCF.
1: Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Contrecourant où je vous emmène aujourd'hui à la découverte du Mont Saint-Odile en Alsace, ce haut lieu de la spiritualité et de la culture alsacienne qui vient de fêter son grand jubilé commémorant les 1300 ans de la mort de Saint-Odile le 13 décembre 720. Nous allons découvrir ensemble ce sanctuaire, son histoire, l'histoire de Saint-Odile et nous allons rencontrer ceux qui, aujourd'hui, font vivre ce haut-lieu. Adrien Venling est un jeune laïc au service de l'accueil et de la pastorale du sanctuaire Saint-Odile c'est lui qui nous accueille sur l'esplanade, une fois franchie, l'unique porte monumentale du sanctuaire. Odile a choisi
2: un bel endroit pour installer le couvent où elle s'est mise avec les sœurs. Donc de là, on domine vraiment toute la plaine d'Alsace. On est sur un éperon rocheux, voilà, avec des falaises de 15-20 mètres autour de nous. Et on domine et on a une très belle vue sur toute la plaine d'Alsace. C'est une chance d'avoir un sanctuaire dans un site comme ça, ça fait qu'il y a... Certes, il y a beaucoup de monde qui vient même peut-être que pour la vue, mais du coup, ils viennent aussi à la rencontre et à la vie d'Odile et du sanctuaire.
1: Alors, la basilique qui est à côté de nous, elle est vraiment bâtie sur le roc. Là. On voit le rocher... Ah oui, oui,
2: oui tout à fait. La basilique est bâtie sur le roc et avec des pierres qu'ils ont pris un peu plus loin dans la montagne. C'est en grès des Vosges et que tout a été construit. Et la majorité des bâtiments du sanctuaire datent du 18e, 19e siècle, parce qu'en fait le mont a brûlé dix fois dans son histoire. Donc du coup il y a très peu d'endroits qui subsistent, qui datent, qui sont anciens. Hormis, il euh, y a la chapelle du tombeau euh, qui date encore du XIe siècle. C'est la seule partie la plus ancienne. Tout le reste a été brûlé et reconstruit maintes et maintes fois.
1: Alors vous dites du grès, euh, c'est vraiment des bâtiments rouges. Hein. Il faut il faut décrire Oui, c'est ce ça. C'est, euh, euh, les bâtiments
2: sont, en, en ce qui est dit, le
1: grès rose des Vosges. Et qui fait que bah, le matin ou le soir, euh, il devient vraiment... C'est là où on voit plus la couleur rose encore qui ressort à ce moment-là. Alors ici, nous sommes... Sur l'esplanade à côté de la basilique, pouvez-vous nous donner une idée un peu de la structure de ce sanctuaire Saint-Odile ben,
2: Le sanctuaire du Mont Saint-Odile, euh, cela peut être de particulier qu'il a une seule entrée pour y arriver, vu qu'on est sur cet éperon rocheux, et à l'intérieur, il y a à la fois euh, ben, les lieux de prière, les chapelles, euh, les logements euh, des religieuses, mais aussi, et ça c'est depuis euh, au moins le 18e siècle, un hôtel et des restaurants pour les pèlerins. Donc euh, contrairement à d'autres sanctuaires où on va voir vraiment la partie où on prie au cœur du sanctuaire et toute la restauration et l'hôtellerie euh, bien en dehors, ici, c'est tout dans un même ensemble parce que ben voilà, on se trouve en haut de la montagne, aujourd'hui, c'est 20 minutes de voiture, c'est facile, mais à l'époque, ben voilà, c'était plusieurs heures ou jours même de marche et donc très tôt euh, ce besoin d'accueillir les pèlerins dans le sanctuaire s'est fait sentir.
1: Christophe Schollbach, vous êtes le le recteur de ce sanctuaire Saint-Odile. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord l'histoire de Saint-Odile Alors Saint-Odile est
3: née dans une famille aristocratique. Son papa était duc d'Alsace, gouverneur militaire un peu du du secteur, donc un homme important, un un aristocrate. Elle a eu deux malheurs dès sa naissance. Elle est née fille et elle est née aveugle. Donc son papa n'en a pas voulu. Il a demandé à son épouse de s'en débarrasser. Elle l'a confiée à un monastère qui se trouve certainement à les dames pas très loin d'ici, dont une de ses parentes était mère Abbes, et Odile a grandi là-bas au milieu des sœurs. Euh, vers l'âge de 12, 13, 14 ans, on ne sait pas exactement, l'évêque Erhart de Ratisbonne a vu en songe un ange qui lui a dit d'aller baptiser une jeune fille aveugle au monastère de Balma. Il y est allé, et après l'onction de saint crème Odile a été guérie de sa cécité donc elle a trouvé la vue des, des yeux, la vue physique elle a aussi eu un peu une intelligence de la foi, l'intelligence des écritures elle est souvent représentée avec un livre qu'elle tient en main qui a deux yeux dessus et Odile a décidé de, de donner sa vie au Seigneur de vivre la vie religieuse elle aussi et elle est retournée en Alsace pensant que son père allait l'accueillir mais il n'en a rien été, son père n'en voulait toujours pas il la pourchassait, il voulait la marier de force d'autres disent qu'il voulait la tuer Bref, Odile a vécu un peu dans la maison familiale d'Aubernet, une vie assez simple, un peu comme une domestique, enfin, elle était là, mais euh, voilà, elle ne servait à rien, entre guillemets, mais sa confiance, sa fidélité, sa foi, sa charité ont fini par convertir son papa, qui lui a fait don du château de Hohenbourg, où il exerçait son pouvoir temporel, pour qu'elle puisse y, y aménager un monastère, ce qu'elle fit. À la fin du e siècle, elle a rassemblé des femmes, des jeunes femmes autour d'elle pour vivre la vie de prière, la vie de communauté et la vie de charité. Odile voulait aussi, elle avait un, un grand sens de la charité fraternelle et voulait accueillir les pauvres, les malades et les infirmes. Elle s'est rendue compte assez vite que les malades et les infirmes ne pouvaient pas monter à Ouenbourg. Nous sommes quand même à 750 mètres d'altitude. À l'époque, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. Donc, elle est allée vers eux elle a fondé un deuxième monastère au pied du Mont-Saint-Odile qui s'appelle Niedermünster, le monastère du Bas, au côté duquel il y avait un hospice pour l'accueil des malades et des infirmes. Elle est morte en 720, en odeur de sainteté si je puis dire, puisque le sanctuaire est très rapidement devenu un lieu de pèlerinage.
1: Oui, c'est la première fois que je découvre. La vue est vraiment impressionnante. Ah oui. <rire> on voit bien le, le, oui, la plaine, les vignes aussi, hein, parce qu'on est entouré de, oui, oui, de là vignobles. Voit, là,
2: là. là, on voit tous les coteaux. Oui. Euh, un peu, là, avec le, le soleil levant, on voit bien euh, le tracé du Rhin, aussi, au milieu oui. de la plaine. Mmh. Et euh, voilà la forêt noire, euh, on, on la voit plus au nord, mais normalement, on voit toute la crête de la forêt noire, euh, là, le long. Et euh, bien sûr, toute la mosaïque euh, avec les champs et les différents villages.
1: Et puis nous, on est entouré de forêts. Et nous, on et est, est entouré de et forêts. on est sur les, sur les rochers. On a l'impression qu'on est en train <rire> de marcher sur un tour de guet euh, d'un château fort. Ben,
2: a priori, ça l'a été. Hein. Ça l'a été à une époque avant que ce soit une abbaye. Les, les fondations de la chapelle euh, qui est en face de nous euh, datent de, de l'époque romaine. Hein. Donc on est sur un site qui a une occupation euh, très longue dans l'histoire. Et donc là, à côté de nous, il y a une chapelle qui est la chapelle des larmes. Et en fait, là, dans la vie de saint Odile, donc on a vu que son père n'était pas l'homme le plus sympathique qui soit, euh, peut-être, voilà, en voulant tuer son enfant à la naissance. Quand son frère l'a fait revenir, il a battu son, son propre fils à mort. Mais euh, Odile a vu euh, en songe, une fois que son père était mort, qu'il souffrait les tourments du purgatoire, et il a prié pour euh, le salut de l'âme de son père et pour lui pardonner. Elle a prié ici, ici, selon la tradition Voilà, selon la tradition, et donc cette chapelle s'appelle la chapelle des larmes, voilà en mémoire euh, d'Odile qui a prié euh, pour le salut de l'âme de son père. Voilà, c'est des choses qui peuvent nous toucher aujourd'hui encore euh, dans notre vie de tous les jours, même si Odile, c'est, si le monde était très différent, bah de, de devoir pardonner à quelqu'un de la famille avec qui ça a été difficile, en espérant que ce ne soit pas aussi difficile que pour Odile. Hein. Euh, voilà, mais même, ce n'est pas forcément évident, et, et ben voilà, ce témoignage-là de la vie d'Odile bah, peut nous parler aujourd'hui. Et à travers les siècles, c'est peut-être aussi ces éléments-là qui font que depuis plus de 1300 ans, il y a des pèlerins qui montent ici prier à l'intercession de Saint-Odile.
1: Vous qui êtes soucieux d'accueillir les, les pèlerins qui viennent ici, même les visiteurs, ce n'est pas simplement leur parler de l'histoire du lieu, vous voulez les faire réfléchir sur une dimension spirituelle de, de la, la foi chrétienne. Cette dimension de la réconciliation, du pardon, c'est quelque chose que vous présentez souvent aux gens qui passent Et notamment devant cette chapelle des larmes
2: Ben oui, c'est quelque chose qu'on présente souvent. Alors ensuite, on a... euh... Dans les gens qui viennent, ils sont très divers. Il y a les gens qui vont venir que pour la vue, il y a les gens qui vont venir en tant que pèlerin, mais le touriste chimiquement pur, le pèlerin chimiquement pur, il n'existe pas forcément. Tout le monde Et... est un peu un mélange de tout. Voilà, tout le monde est un peu un, un peu mélange touriste, de tout. touriste, un peu pèlerin. Et pour autant, on se dit, ben, c'est à nous de faire aussi, nous, les personnes du sanctuaire, de faire cet effort d'aller vers les personnes pour leur proposer ces réflexions-là. Alors ça peut passer tout simplement par de l'affichage, au début, on pensait que c'était peut-être un peu simple, on l'a tenté. Eh ben, en fait, on, en a, on a été surpris du nombre de personnes qui euh, lisent et qui ensuite nous en témoignent que ben, voilà, euh, ces petits extraits qu'on va avoir mis euh, autour du sens du pardon, eh ben, eux, ça les aura fait euh, réfléchir dans leur vie. Certains auront demandé le sacrement de la réconciliation même. Euh, voilà.
1: C'est pour ça qu'il y a ce panneau, là, on, on va s'approcher un peu. Il y a ce panneau à côté de la chapelle des larmes qui s'intitule justement « Le pardon et demander la, la grâce du pardon voilà. ». Par exemple, il est écrit « Le pardon demandé ou reçu est toujours une libération, pour l'offenseur comme pour l'offensé. Il libère de la rancune, de la vengeance, de la haine et de la violence. Il apporte la paix et ouvre à la réconciliation. » Une chose toute simple, avec une prière à côté. Et pour, pour nous, c'est vraiment bah, par ces
2: choses toutes simples qu'on va... Euh interpeller les, les visiteurs qui sont là et les inviter à aller peut-être plus vers les parties vers lesquelles nous allons aller euh, dans les chapelles, dans le sanctuaire parce que des fois beaucoup de monde s'arrête juste aux terrasses et ne va pas euh, dans les lieux de prière ici et bien du coup euh, ces affichages là sont des moyens d'inviter les gens à aller vers un peu plus de profondeur dans leur spiritualité
1: C'est l'époque les las ventanas de arriba
4: del siglo XIV, et luego los refuerzos de, de los contrafuertes serían une cosa ya de época de época moderna
0: 19
4: de arriba abajo 19
1: parece no sé Francisco Rojas vous êtes le chaplain du Mont Saint-Odile vous êtes originaire du Paraguay et vous êtes ici depuis le, le mois d'août 2021. C'est tout récent. Quel est votre regard sur ce sanctuaire très particulier de la culture alsacienne
4: Je vois que le Mont Saint-Odila accueille, accueille tout type de personnes qui viennent à la recherche de quelque chose déjà. Parce que nous voyons déjà, de, je me rends compte, hein, en marchant un peu, en me promenant dans le sanctuaire, pour parler avec les gens, Je vois qu'il y a des personnes qui ne viennent jamais à la messe, mais quand même, ils sont devant la chapelle de la croix et ils allument des bougies. C'est-à-dire qu'ils cherchent quelque chose dans ce sanctuaire. Donc ça, c'est déjà un pas extraordinaire de la personne qui va à la recherche de Dieu. Et c'est ça ce qui me touche. C'est la première impression, c'est que l'homme et la femme sont toujours à la recherche de quelque chose de plus grand. Et là, l'élan, l'impulsion que j'ai dans mon cœur, c'est de pouvoir leur montrer justement ce qu'ils cherchent eux, que c'est Dieu lui-même. Donc moi, je suis très content de voir que il y a tout type de personnes qui viennent dans ce sanctuaire. Odile accueille tout le monde, comme à son époque, il a accueilli les malades, et de tout type de situation. Aujourd'hui, c'est la même chose. Je vois que, faisant une comparaison avec les sanctuaires chez moi au Paraguay, c'est presque la même chose. Il y a une multitude de personnes qui viennent à la messe, qui viennent aux confessions, qui viennent à chanter les complis, qui sont à la, à la recherche de Dieu, ou de l'inconnu qui est plus grand qu'eux, que c'est Dieu lui-même. Donc je suis très content d'être là, très content d'être au sanctuaire, de pouvoir exercer mon ministère, le tout premier, dans ce sanctuaire. On parle
1: ici d'une dévotion populaire. Et vous connaissez les Français, beaucoup sont intellectuels, cérébraux. La dévotion populaire, ils ne comprennent pas très très bien aujourd'hui. Vous, comment vous la comprenez, cette dévotion populaire qui est simple, qui est de, de toucher le tombeau, de déposer une bougie, quelque chose de très tactile qu'on voit beaucoup en Amérique latine oui,
4: oui, justement, c'est la comparaison parfaite. Je vois que la dévotion, elle est en lien avec la foi. Avec la foi. C'est comme la, la femme hémorroïse dans l'Évangile où, elle dit, si seulement je touche la franche du menton de Jésus, je serai sauvé, guéri. C'est la même chose. Donc, La foi nous, nous, nous porte à faire un geste, un geste de foi. Toucher le tombeau, aller prier, allumer une bougie. Donc ça, ça donne de l'espérance, ça commence à faire croître la foi des personnes qui viennent justement faire cette démarche de dévotion et de prière.
1: Il y a un petit café d'enfant dedans. Oui.
0: C'est bien.
2: Je ce qu'il y Okay. Bon, merci. Alors, merci. Je
1: pas me dire. Bonjour, madame. Nous sommes juste à côté du, du tombeau de Saint-Odile. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes venue ici euh, au mont Sainte odile
0: Alors, écoutez, je suis venue ici avec énormément d'émotion parce que mes parents se sont mariés ici. Et puis, quand je suis née, ma mère a dit Nous nous sommes mariés au, au Mont-Saint-Odile Sainte Odile. Et donc, pour moi, c'est un pèlerinage très important.
1: Vous vous appelez Odile
0: Je m'appelle Odile.
1: Et vous étiez déjà venue ici
0: Jamais. Jamais. J'en rêvais. Voilà. Donc, je suis heureuse d'être ici et très émue parce que je vois l'hôtel. Je vois mes parents devant l'hôtel. Et puis, puis surtout, j'ai une grande vénération pour Saint Odile. Très, très grande vénération.
1: Donc, il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui. Absolument. Vous venez de quelle région
0: De Paris.
5: Merci beaucoup. Ah, je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci ma sœur pour ce très beau chant. Qui est ce petit groupe
5: Nous sommes une petite école euh, voilà, de la vallée de la Bruche.
1: Et là vous avez chanté en, en alsacien bon, ou...
5: Exactement, le chant traditionnel mis en musique par euh, Michel Wackenheim, ouais. que nous aimons beaucoup chanter euh, en cette année jubilaire. Ouais. Voilà. Et
1: que représente Sainte-Odile pour, euh, pour ces jeunes filles
5: Qu'est-ce qu'elle dit Vous êtes
1: de la région, vous êtes de la région ouais. oui. oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que représente Sainte-Odile pour vous
5: c'est une modale pour nous, parce qu'elle a aimé les pauvres et enfin, voilà, elle a aimé son prochain. Et pour vous euh, Pour moi, c'est euh, la patronne de l'Alsace qui veille sur nous. Elle est en haut d'un rocher et elle domine toute la plaine d'Alsace. Et, euh, c'est beau de voir euh, Saint-Odile qui domine l'Alsace.
1: Et vous venez souvent ici
5: euh, Oui, enfin, je suis déjà venue faire des petits pèlerinages. Et là, ça fait euh, déjà le deuxième pèlerinage du Jubilé.
1: Avec votre école ou vous êtes venue avec vos parents aussi
5: euh, Les deux.
1: Et vous, ma sœur, alors qu'est-ce qu'elle représente, Sainte-Odile, pour beaucoup, vous
5: Alors beaucoup, parce qu'elle protège notre école et que nous l'aimons comme une mère, comme une sœur. Mm-hmm. Voilà, elle est vraiment très proche de nous.
1: Et où est votre école
5: Dans la vallée de la Bruche.
1: C'est à combien de kilomètres à peu près
5: d'ici alors, Là, on a marché une heure jusqu'à... depuis un petit peu plus.
1: Vous êtes venu à pied
5: Nous sommes venus à pied trotte.
1: Comme beaucoup de pèlerins, ils oui. viennent à pied ici. Oui,
5: bébé, oui, oui, bien sûr. Merci. Bon pèlerinage. Merci, monsieur.
1: Christophe comment comprendre ce lien fort qu'il y a entre l'Alsace, les Alsaciens et Saint-Odile, le Mont-Saint-Odile Je
3: crois qu'une des choses qui fait que les Alsaciens sont toujours attachés à Saint-Odile, c'est que Saint-Odile aurait pu aller vivre la vie religieuse partout ailleurs, mais elle est revenue en Alsace, là où elle avait ses racines. Elle est revenue à Aubernais. Elle aurait pu vivre la vie religieuse là où elle était, en Franche-Comté ou ailleurs, mais elle est revenue là où elle avait ses racines biologiques, si je puis dire, et elle s'y est enracinée aussi, elle y a enraciné sa vie spirituelle, son œuvre. Et les Alsaciens sont quand même des hommes et des femmes de tradition, de terroir. De... L'Alsace est une terre qui a été balotée à travers l'histoire, mais les Alsaciens sont très attachés à, à leur terre, à leur tradition, à leur valeur, si on peut dire. Et, et Saint-Odile a à représenter, alors peut-être pas tout de suite juste pour les Alsaciens, parce que Sainte-Odile est vénérée dans tout le bassin rhénan. donc ça dépasse largement, l'Alsace n'existait pas à l'époque. Le Rhin n'était pas une frontière à l'époque d'Odile. Donc elle est vénérée de l'autre côté du Rhin comme de ce côté-ci, mais les Alsaciens se sont attachés à cette figure, et au XXe siècle, le Mont-Sainte-Odile est aussi devenu un peu le, le, dire le centre de je ne sais pas comment vous dire ça, de l'Alsace. Voilà, L'Alsace a été annexée par l'Allemagne en 1870, et Saint-Odile a été un peu l'étendard des, des Alsaciens qui voulaient revenir à la France.
1: Mais ça n'empêche qu'il y a aussi
3: des pèlerins allemands, assez nombreux, qui oui. viennent ici. Oui, oui, tout à fait. C'est, on a entre 25 et 30% de pèlerins allemands, sur, le, je veux dire, sur les pèlerins annuellement, en temps normal, qui viennent en bus, qui viennent, qui viennent séjourner ici, qui viennent visiter l'Alsace, mais loge au Mont-Saint-Odile. Et on a aussi beaucoup d'Autrichiens, de Belges, même de, de, jusqu'à la République Tchèque. C'est assez impressionnant.
1: Et est-ce que Saint-Odile a participé à une réconciliation, d'une certaine manière, je parle d'un point de vue spirituel, entre la France et l'Allemagne, entre l'Alsace et l'Allemagne
3: Alors le sanctuaire du Mont-Saint-Odile est traditionnellement un lieu de prière pour la paix D'ailleurs, quand la, l'adoration perpétuelle a été instaurée au Mont Saint-Odine en 1931, on est entre les deux guerres. C'est vraiment pour prier pour la paix et pour la réconciliation. Et c'est aussi un lieu, j'allais dire plus largement, un lieu de prière pour l'Europe et pour la construction européenne. Et le cardinal Parolin, quand il était là au mois de juillet dernier, dans son homélie à la cathédrale, a parlé de l'Europe. Une Europe qui a besoin de retrouver la foi, qui a besoin de retrouver ses racines... Qui a besoin de retrouver la Charité, und pour cela, je crois que Sainte Odile peut aussi être un modell pour la construction européenne.
0: Alle aus diesem Hortus Diliciarum und Hortus Garten ist nicht einfach irgendein Gemüse- oder Blumengarten, mm-hmm. sondern Hortus ist der Garten gemeint, der Paradiesgarten. Denn mm-hmm. dahin wollen wir ja irgendwo alle wieder hinzukommen.
5: Mm. Noch nicht gleich, aber
0: irgendwann. Mutter muss wohl mal
5: monsanto le bonjour. Oui, bonjour, bonjour madame. Oui, à quel... le 18, pour une nuit, deux nuits, d'accord. Et combien de personnes Quatre personnes D'accord. En chambre double
1: Madame Pinto, vous êtes la, la directrice de, de l'hôtellerie du Mont-Saint-Odile. Alors j'aimerais que vous nous présentiez ce lieu d'abord dans lequel nous sommes.
5: Donc on est sur le sanctuaire du Mont-Saint-Odile. Euh, L'Alsacienne de restauration qui fait partie du groupe Elior a repris l'activité hôtellerie-restauration euh, du Mont-Saint-Odile depuis le 1er novembre 2019. Donc euh, toute la partie hôtellerie-restauration, l'activité séminaire également et banquet du site du Mont-Saint-Odile.
1: Beaucoup de gens s'imaginent que souvent les hôtelleries dans les sanctuaires sont tenues par des religieux, des religieuses. Ce plus le cas ici.
5: Alors c'était le cas effectivement, mais depuis peu, donc depuis bientôt deux ans finalement, on a conclu donc un accord avec euh, l'amence épiscopale, donc l'évêque de Strasbourg, et créé ce partenariat-là, puisque nous sommes spécialisés justement dans l'exploitation de l'hôtellerie-restauration, d'où donc la décision euh, de collaborer sur, euh, sur ce projet.
1: Il y a combien de chambres ici
5: alors, l'hôtellerie se décompose en, en plusieurs parties, si vous voulez. On a aujourd'hui 71 chambres qui sont complètement rénovées, qui ont été rénovées il y a une dizaine d'années. On a également euh, 21 chambres qui ne sont pas exploitées pour le moment, qui sont en attente de, de rénovation, sur le bâtiment, donc l'Aile Saint-Odile. Et on a également 19 chambres qui sont euh, dédiées aux adorateurs, exclusivement.
1: Oui, ce qui veut dire que les, les adorateurs qui viennent ici peuvent loger dans cette hôtellerie
5: les adorateurs qui viennent ici ont un espace qui leur est dédié, donc 19 chambres euh, minimum. S'ils sont plus nombreux, on leur met d'autres chambres de l'hôtel à disposition. Et ils ont tout un espace avec euh, salle à manger, salle de conférence, etc., qui leur est dédié. Et généralement, donc, les adorateurs euh, occupent l'espace pendant une semaine. Donc ils se relaient groupe par groupe, du lundi au lundi.
1: Alors vous qui êtes habitué à l'hôtellerie en général, je dirais... Votre clientèle, elle est constituée de quoi de, de pèlerins, de touristes, d'adorateurs Comment vous définiriez le public
5: On a un mix de clientèle. On a forcément cette clientèle, on va dire plutôt cultuelle, donc des adorateurs ou des pèlerins. On a également, évidemment, donc une clientèle touristique français et étrangers, principalement après des, des Allemands, des Belges ou des Suisses. Et euh, ensuite, on a également une clientèle affaires. Une clientèle à faire qui est principalement intéressée par nos espaces de séminaire, puisqu'on a cinq salles de séminaire, des salles équipées avec euh, tout le, le nécessaire pour, pour les réunions, conférences, etc.
1: Donc ils sont attirés par le calme du lieu aussi et par la position géographique
5: C'est ça, le fait d'être un petit peu excentré finalement, de pouvoir complètement déconnecter. Alors c'est l'idéal pour euh, tout ce qui est plutôt séminaire réunion team building, cohésion d'équipe. Également tout ce qui est séminaire de méditation. On accueille beaucoup de séminaires de méditation, yoga ou euh, un peu plus spirituel, on va dire.
1: Père Christophe Scholbar, quel est le profil des gens qui viennent ici au Mont Saint-Odile
3: Alors, il y a plus de 750 000 personnes qui franchissent le Porsche et qui entrent dans le sanctuaire. Ça veut dire qu'il y en a plus d'un million qui montent, parce qu'il y a d'abord, d'abord, aussi dans l'ordre d'entrée, il y a beaucoup de randonneurs, de cyclotouristes. Cela ne rentre même pas dans le sanctuaire. Ils montent sur la montagne, prennent éventuellement un café, un croissant au kiosque et ils repartent. Les gens qui entrent dans le sanctuaire, on me dit toujours oui, il y a trop de touristes et pas assez de pèlerins. Moi qui suis là depuis deux ans, je n'arrive pas à à discerner le touriste chimiquement pur, du pèlerin chimiquement pur. On est toujours un peu des deux, alors sûrement à des degrés différents, mais euh, même les touristes qui viennent jusqu'au sanctuaire du mont saint eau ils viennent ici, ils auraient une belle vue sur la plaine d'Alsace de beaucoup d'autres endroits, mais ils viennent ici, beaucoup allument une petite bougie à la chapelle de la Croix, prennent un temps de silence à la chapelle de la Croix, à la chapelle du tombeau, Il y a, les, les gens sont en, en attente, en recherche de quelque chose quand ils viennent ici. Ce qui m'a beaucoup agréablement surpris aussi depuis que je suis ici, mais ça doit être le lot de beaucoup de sanctuaires, mais je ne connais pas tellement, c'est que tous les profils sociologiques viennent au monde de Saint-Odile. Des gitans, euh, des chefs d'entreprise, des, des gens de la classe moyenne, tout, vraiment tous les profils. On a beaucoup de protestants qui viennent aussi, on a des musulmans qui viennent aussi. Alors bien sûr, les musulmans viennent admirer la vue et peut-être boire un café, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de discuter... Et j'ai à chaque fois, on, on m'a dit, ça, c'est vraiment un lieu exceptionnel ici, il y a quelque chose. Un sanctuaire, c'est un lieu d'accueil, ça, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut accueillir tous ceux qui viennent. Et c'est ce qu'on essaie de faire du
1: mieux possible. Nous quittons pour aujourd'hui le Mont-Saint-Odile, mais nous poursuivrons notre découverte de ce haut lieu spirituel de l'Alsace dans notre prochaine émission Contre-Courant sur RCF.